0: 一四二八五七的邮编中，到底有何玄机呢？推着空婴儿车的老婆婆，是人是鬼？谁在操控人的脆弱灵魂？三对恋人的命运又该何去何从？一场把人逼向灵魂死角的变态游戏。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影人间》的一个特别节目啊。嗯，在十月三十一号，呃，万圣节的当天，我的另外一档直播节目，啊，视频直播节目，呃，《扬言怪谈》在花椒和呃一直播这两个平台，同时推出了一个圣诞节的一个特别节目。那在这个呃晚上呢，一共是我直播了。将近四个小时，到从九点钟到晚上的一点钟，四个小时，在里边呢有很多的互动的环节，呃，有抽奖啊，有各种各样的采访啊，甚至把这个《鬼影在人间》的一部分东西，呃，通过直播的形式也播放出来了。同时呢，这个特别节目有一个主线啊，当然是讲故事。当天呢，我讲了一个故事叫《窃听》，这是一个非常非常有趣、恐怖。细思极恐的一个故事，呃，当天呢有很多人呃来看直播，我记得应该是有两千到三千人在线啊，同时看，这应该里边大多数都是我们的龟友。之后呢还有很多人没有到现场，那不用担心，从今天开始啊，这个呃我们当时的万圣的这个特别节目，窃听这个故事的所有的。剪辑录音，我们将会分成五部分，从周一到周五逐级发布。呃，请大家欣赏。今天我们来听第一集。恐惧由心而发，鬼魅由眼而生，黑暗中。你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间》万圣节特别节目，《窃听》，作者袁小宝，由刘诗阳播讲。这是一栋很旧的筒子楼，灰黑色的墙皮呢，已经开始剥落了，露出深红色的砖头，像是一具被抛开的尸体，露出令人恶心的内脏来。无数条电线在一侧蜿蜒而过，像是一条条青红相间的血管中年守不到半点阳光照射的角落，长满了厚厚的深绿色的苔藓，看的人心里痒痒。旧楼虽然只有四层，但从肮脏破败、杂草横生的小花园向上看，还是有种阴森森的感觉，压得人透不过气。提着我为数不多的行李，走到二楼楼道拐角的时候，木质窗框呢猛地晃动起来，原本衰败不全的玻璃震颤了一下，有一大块直接就摔到楼下了，碎成了无数个小块我松了口气儿啊。幸好楼下没人，不然非得出人命不可呀！<笑>我已经做过很多次心理准备了，但事实摆在眼前，我对新家的期待与好感一下子就变成负数了。最近运气似乎一直都不怎么好。原本定在九月出版的漫画单行本又要无限期的延迟下去了。在网上，那个负责的编辑找到我，说了些极其委婉的安慰话，然后呢，对天发誓说书啊肯定是要出的，只是时间问题。然而从年初一直拖到九月，让我对这一家出版社早就失去信心了。我根本不生气了，跟他说一些无所谓的话，然后呢，逃一样的下了 QQ。和当前流行的少女漫画不同，我的这本恐怖漫画啊，几乎倾尽了我全部的心血。我把无数个日日夜夜积攒起来的灵感尽数奉献在里边，认为这本漫画如果上市了，一定会得到很多人的喜爱的。而出版社也正是因为巧妙的故事情节和美妙的漫画人物，才迫切的希望他能在漫画市场上杀出一条血路来，占有一席之地。然而，和想象的不大一市场调查的结果似乎，年轻人对恐怖漫画的热爱少之又少，几乎可以忽略不计了。这漫画无法按期预期出版，最直接的影响就是我拿不到稿费了呗。而银行存折上的数字呢，让我再也没有能力支付我市中心那个高层的房子了。那个。有着大阳台和采光极好的工作室，终于成了我遥不可及的过去。在这本漫画单行本完结以后，我虽然很努力的在寻找新的素材和灵感，但却一直没有一个令人兴奋的切入点。可以让我继续画下去，漫画的工作呢也就停滞下来了。虽然一直有接一些零零散散的活吧，但也只能勉强维持我的生活罢了。最终呢，权衡利益，我决定搬家。在这个城市搜房网上，我很轻松的找到了这么一处还不错的房子。地点呢，在市郊，虽然远了一点但对我这样资深的宅人来说，并没有什么本质上的影响。房子虽然很旧，但据说房主说这房子保持的还不错。而最令我满意的当然是这个房租。于是呢，我想也没想，就打电话给这个房东，顺利的签了约。房东啊！是个中年女人，姓王，略微有些胖，笑起来呢，眼睛眯成一条缝儿，像一只肥胖的狐狸一样，给人很狡猾的感觉。她向我介绍说，房子以前一直都是他伯父住的，伯父年纪很大了，无儿无女，最近的身子不太好，就住进了一家疗养院。这房子空着也是空着，想租出去呢，赚一些医疗费补贴补贴。嗯，这姓王的女人说的字字真诚，我也就没想太多。不过亲眼看着这栋房子的时候，<笑>我的期待已经完全破灭。了。看着眼前破败的一切，我也不想再耽误时间去后悔自己的决定了。我飞快地爬上三楼，拿出钥匙打开了302的房门。正在开门的时候，恰巧啊， 3 0 1的门打开了，一个戴着眼镜的斯文中年男人看着我了，显得很惊讶，警觉地问道：“哎。”你你什么人呢？我被他一问，一愣啊，想了半天才回答：“哦，我是这儿的租户，刚刚搬来的。”什么意思？啊？对方显然没有放过我的意思，身子往门里头缩了缩，一只手推了推眼镜。哦，这房子是我刚刚租的。我被他的高度防备弄得很不自在。正好门也开了，我把行李放在门口。就听那个人嘀嘀咕咕的关上了门，似乎在说：“哎呀，这这样的房子也往外租啊，这他妈造孽呀、啊！”我被他神秘兮兮的态度弄得一呆呀。嗯，虽然对这栋楼的外观很不满意，但房间里边还是收拾的干干净净的。红色的地板上，尽管有些地方的油漆已经开始脱落了，却被擦洗的一尘不染。厨房在进门的右边，卫生间在左边，然后就是一间不大的卧室。这卧室很整洁，只有一张床和一张桌子。桌子上呢？摆了一个很古老样式的深棕色的收音机，上面烫印了一个被擦拭的闪亮发光的银色小牌子，写着“上海一九四九”<笑>。我实在想象不到一个二十一世纪的人。生活在如此闭塞的空间里，没电视，没网络，只靠这么个小收音机作为娱乐消遣的方式，那该是多寂寞呀！即使是对方是一个老头子，也得憋出病来吧呵呵？难怪之前的老人要去疗养院呢、啊。我坏心眼的想着，这搬家已经让我筋疲力尽了。我也没心思将电脑安装起来，立即的工作。于是呢，我铺好床，闭上眼睛休息了一下。很快我就睡着了。啊、在睁开眼睛的时候，外面的天已经黑了。我看了看表，嗯。时钟已经滴滴答答地指向了八点半。我揉了揉空空的肚子，拆开行李箱，找出水壶烧开水，冲了一碗刺身。我吃的最难吃的泡面。因为是郊区的关系，这栋楼和对面的几个破楼住的大多都是老人或者打工的外地人。这个时间呢？这帮人早早就睡下了，跟农村似的，坐在床上，从窗口放出去，远处黑的没有一点光芒，似乎附近只有我这儿还亮着灯，<笑>真奇怪呀、啊！这儿的人都不需要夜生活吗？要知道。我从来都是生物钟紊乱型的，白天睡觉，晚上工作。这个时候，四周静悄悄的，似乎只有我自己的呼吸在不断的起伏着。虽然四周一点声息都没有，但不知道为何，我总觉得似乎有人在暗中窥视着。这多少让我有点不自在，我就看着放置在桌子上的收音机，我走过去随手拧开了它的开关，先是传来了刺耳的噪音，我连忙扭动调音节，向左转了转，噪音渐渐小了下去，里面传出了一个愤怒的啸叫声，隐隐夹杂着哭腔我惊愣住了，这是个什么频道啊？虽然现在的收音机已经略有被淘汰的趋势了，但这光明正大的利用吵架作为吸引听众的噱头，多少让人有些反感呢、啊？觉着，我又不满的转了转调节钮，只听收音机里又传出了清晰的声音。小姐今天怎么样啊？是一个女人的声音，滴滴的，似乎在防备什么。而相比女子的胆小，另外一个男人的胆子就大多了。<笑>还不错啊，我跟你说，今天啊，虽然不是休息日，但逛街的人也不少啊。哎，不过现在警察抓的严，我这么好几次下手。差点给当场抓住了，幸好我今天小小心的。哎，今天成果还不错，你看。说着，收音机里传来一样东西砸在桌面上的声音。哎，你小声点，你不要命了、啊？小心被隔壁听到了。女子吓得叫起来，又唯恐声音太大，硬生生的憋住了。男人嘻嘻的笑起来。<笑>你怕什么呀？我跟你说，隔壁那对夫妻。自己吵还吵不够呢，哪他妈有心思来管咱们呀！<笑>他突然安静下来，过了许久，小声地说：“哎,哎,哎，你听，不是又吵起来了吗？看来呀、啊，那男的是铁了心的要离婚了，这女的还不肯罢休呢。”我皱紧了眉头，完全不知道发生了什么。然后，带着浓厚的好奇，我把这调节钮又轻轻的转了一下，收音机里传来了一个有些熟悉的声音：“哎，你都不知道，隔壁那精神病搬走了，房子又租给另外一个人这是上午开门的时候，对门三零一那个戴眼镜的。”对我充满警觉的男子的声音在我耳边响起来了。啊、嗯，一个女子的声音淡淡的响起来，不是特别惊讶，但他让人觉得他根本没仔细听这男人说话一样。哎呵呵，这样的房子也往外租啊，真是作孽。男子叹了口气，继而呢，都没声音而我目瞪口呆的盯着收音机，过了好久才反应过来，这也许并不是普通的收音机，它竟然可以连接我们这栋楼的每一家用户。我突然咧开嘴就笑了，<笑>感觉我第二本漫画的灵感。在刚刚进入漫画这个领域的时候呢，我的老师啊，曾经给我们上过一次意义非常的课。他说，漫画啊、小说啊和所有的艺术相同，要让观赏的人呢、啊、有一种走入了他内心深处的感觉，那么我们要做的就是画出别人的内心来。这当然是最难的。那、啊、别人的心呢、啊？隔着胸膛，怎么会展示给我们看呢？不过，如果想成为一名成功的漫画家，那就得想办法去看看别人的内心吧。经过一个月的一晚上的研究。我终于弄明白了收音机的使用方法和连接的每一家住户。101住的是四个附近工地上的民工，听口音呢，似乎不是本地人。一楼另外一户1 0 2是一个孤寡老太太和她养的一只整夜叫的很凶的狗。二楼。二零一住的是一个单身男人，喜爱看新闻，生活也很规律。二零一旁边的二零二好像是空着的。三楼三零一是那个戴着眼镜的男人，似乎姓孙，他总是喜爱自言自语，而他的太太呢，只是偶尔很随便、很淡然的回上几句。那三零二就是我的房间，四楼。四零一住着一对感情触礁的中年夫妇，整夜吵着离婚的事儿。四零二呢，住着一对感情很好但喜欢小偷小摸的夫妻。不过，刚才我说过了， 2 0 2似乎是一间空房子，这里面根本听不到一点声音，只是很偶尔会听到一种类似什么人或者什么东西从地上爬的声音。每次听到这个声音，我的汗毛就会不自觉的立起来、啊。第二天一大早，二零一房间的男人呢、啊、最先起来了，他似乎呢先开门。拿回自己订的早报，然后呢，我就听到水声哗啦啦的响起来了，似乎他在洗澡呢。过了一会儿呢，我听他欢快的哼着小曲儿，这时钟的指针呢、啊、就指向七点三十了。紧接着，幺零二号房间那狗就开始叫起来了，似乎是二零一房间男人经过楼梯的时候发出的噪音把他给吵醒了，他又开始叫个不停。吵醒了对门的101的四个民工，嗯、这帮人骂骂咧咧的起床了，然后饭都没吃，就匆匆的出门了。这个时候 ，401 的男人也醒了，似乎也准备出门、嗯。那女的呀，就冷嘲热讽的说：“怎么这么心急干什么去、啊？一晚上没见，就就想他想成这样了。”男人很不满的吼道：“我跟你说，你应该去医院查看一下自己是不是有臆想症了。我得上班去。上班？以前上班也没看你这么早过啊，女生不依不饶的养着：“我跟你说，你简直就是个无药可救的疯子！我懒得跟你……对，我就是疯子。要是没有我这个疯子……”你早就饿死在我们家门口了。没等这女的说完，男人已经摔门出去了。巨大的摔门声不但震得我耳朵嗡嗡直响，也吵醒了四零二那对夫妇。男子嘟嘟囔囔的骂道：“我靠！要他妈离就离，整日这么拖着还让人活了，这不折磨人吗、啊？”女子翻了个身说。你别吵，让我再睡会儿。男人却起了身：“行行行，接着睡吧啊！现在正是上班高峰期呢，我挤挤公交车去，看能不能挤回几个闲猫的。”女子一下子清醒了很多：“哎，你小心点啊！最近可抓得严，你可别被别人抓进去吃牢饭去啊！哎，晦气死了、哎！行吧，你好好睡吧啊！你呀、啊，一会儿起来。”楼下，你给我们买点吃的啊！嗯、说着，男人兴致勃勃的出发了。然后啊，整栋楼就安静下来了。只有二零二房间，我还能听到那种让人汗毛直竖的声音，仿佛有人拖着沉重的身子在那地板。有了昨天晚上惨痛的经历做铺垫，我决定暂时告别方便面了。从钱包里拿出几张零钱，我套上衣服呢，就匆匆的下了楼。走过二楼和一楼的时候，我不自觉的呀，我瞥了四扇紧紧关闭的防盗门一眼，我觉得莫名其妙的兴奋。每一扇门后边可能都有一个秘密，而现在的我感觉和这些不为人知的秘密是那么的近，离小七不远呢、啊，有一家也是唯一一家小卖部，破旧的喷绘牌匾上写着“陈博小超市”，进去之后。四周黑洞洞的，货架上空空荡荡，只有几个蒙着厚厚尘土的包装袋扔在上面。坐在门口的黑衣老人一脸的皱纹，瞟了我一眼，随口问道：“啊，买什么呀？哦，有面包吗？”“哎呦呦呦，门口右边那个纸箱子里。”他说完话，就自我介绍起来了：“啊、我姓陈啊。”这周围的人呢，都叫我一声陈伯啊，好像，是以前没见过你呀、啊，<笑>是新搬来的吧？啊，是。哦、住哪栋楼啊？陈伯好奇地问。我选出一个面包来，确定没过期以后，随手指了一下那栋黑色的小楼啊，就那个，呃，我住三零二。陈伯的表情明显降了一级，然后仔仔细细的把我打量了一番，认真的问道：“哦，这房子谁租给你的？”“哦，一个姓王的中年女人。”看着他的表情，在联想到对门昨天一直反反复复重复着说：“这样的房子也租人，真是作孽呀、啊！”这些话。我感觉自己的背越来越冷。